1: Entiende tu mente 20 minutos para entenderte mejor Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info
2: Aquí estamos, nuevo podcast Entiende tu Mente Gracias por haber dado clic en el play Vamos a compartir pues algo menos de 20 minutos contigo Para tratar temas que nos, que nos interesa mucho compartir Para que poco a poco nos vayamos entendiendo un poco mejor e Intentamos también a los demás Como siempre, Mónica González, nuestra coach Hola, ¿qué tal? Luis Muiño, nuestro psicólogo
0: Hola, ¿qué tal todos?
2: Pues encantados aquí, ¿verdad? Lo digo yo también como sí. si fuera el oyente que dirá, estoy encantado, ya soy de la familia. Bueno, y sobre todo eh, lo digo por nuestro amigo, por ejemplo, el señor Nilsson, que hace un tiempo nos puso en, en nuestro e-box un mensaje diciendo que a, habláramos más del tema del estrés, que le, le faltaban más datos, que quería conocer más sobre el estrés. Y de hecho también eh, vamos a tocar el tema porque hemos recibido este mensaje.
1: Saludos. Me considero homofóbica, como el 90% de mis amigos. A su vez, me agobia tremendamente ver tantas notificaciones en el móvil. Hacía mucha falta que tocarais este tema. Gracias.
2: Tocamos el tema del tecnoestrés.
0: Bueno, eh, llamamos así a esta cosa que nos ocurre hoy en día, de que las nuevas tecnologías no es que nos hayan invadido realmente, es que nos han rodeado, ¿no? O sea, es como en las películas de, del oeste. Estamos en una especie de fortificación que somos nosotros y nos atacan por todas partes. Esa es la sensación. ¿A qué se debe esto? A que todavía no tenemos hábitos de desconexión muy bien establecidos. Los teníamos para otras cosas. Eh, por ejemplo, pues uno sabía cuándo se ponía a leer. Mm, podríamos haber sido invadidos por la lectura y por lo visto al principio así ocurrió y eran las quejas, para que sepáis que esto de las quejas contra las nuevas tecnologías no es nada digamos moderno, eh, han existido quejas contra todas las nuevas tecnologías, cuando empezaron los libros ocurrió eso, la gente decía, jo, es que la gente va a dejar de hablar, en, en vez de eh, hablar, de charlar, de conversar, van a estar todo el rato leyendo y la lectura va a invadir las conversaciones... Y fijaros que uno de los grandes libros, quizás el gran libro de la historia de la literatura, va de esto. De uno que se vuelve loco de tanto leer. Eh, bien, pues ahora mismo parece que está ocurriendo esto con las nuevas tecnologías. Todavía no tenemos hábitos de desconexión. Entonces puede que nos invadan. Por ejemplo, las charlas. Es decir, estamos hablando y descubrimos que la otra persona está leyendo sus mensajes de móvil. Eso es el tecnoestrés. Eh, lo que pasa es que multiplicado por mil... Es decir, una persona en su trabajo podría tener 10.000 de estos invadiéndoles el email, el Facebook, porque muchos trabajos incluyen manejar el Facebook, el WhatsApp, eh, mensajes eh, que van llegando en la red interna de su trabajo, llamadas de teléfono, etcétera.
1: Sí, eh, Luis ha mencionado el mil, ¿no? La, la, las cifras, ¿no? La, la brutalidad de las cifras que estamos manejando en, en la sobreinformación que recibimos y, bueno, por dar también una cifra, pues entre 10 y 40 horas nos pasamos conectados a alguna tecnología a lo largo de una semana. Es significativo si comparamos esto con el tiempo que dedicamos a conversar, que dedicamos a pasear, que dedicamos a hacer ejercicio o simplemente que dedicamos a conectarnos con nosotros mismos más allá de la tecnología, cuando estas conexiones nos suponen una sobresaturación de información, somos incapaces de procesarla. Absolutamente incapaces y ahí es donde realmente mm, viene la saturación, viene la sensación de tensión, viene muchas cosas que empezamos a sentir como eh, confusión, ansiedad, eh, no somos capaces de concentrarnos en las cosas, no somos capaces de concentrarnos obviamente porque estamos siendo interrumpidos por las tecnologías de forma reiterativa, ¿no? Mm, estamos intranquilos, estamos agotados después de estar Varias veces consultando, incluso cuando estás en una obra de teatro consultando el móvil a ver qué ha salido en Facebook o en Instagram o WhatsApp o a ver si tienes alguno o si te ha caído un email del trabajo, te agotas. Es uno de los síntomas que aparece cuando tienes eh, tecnoestrés. Um, nos volvemos un pelín superficiales y perdemos la capacidad de análisis. Porque el cerebro no está hecho para estar en multitarea consultando muchas cosas a la vez. Las, las distintas posiciones de memoria del cerebro tienen que concentrarse, es, ir en secuencial una cosa detrás de la otra. Si estás a muchas a la vez, aunque uno se crea que es el hombre o la mujer pulpo, en realidad está de forma ineficiente funcionando con su cerebro.
2: Bueno, iba a decir dos cosas solo. Yo que okay, como siempre estoy aprendiendo. Una, para lo, como dice un conocido humorista, para los de Aloxe, que ahora lo que nos escuchan en México y en Estados Unidos, pues estarán anunciando, pero eh, eh la, la novela de la que hablaba Luis era El Quijote, eh. Sí, digo, sí. Digo, bueno, Alox, <risa> que, hay un humorista que dice siempre para los de Aloxe. <risa> y, y luego la, la eh, amiga oyente que nos mandaba el, el mensaje hablaba
0: de la eh, nomofobia. ¿Qué es eso? Pues eh, la nomofobia sería, pues vamos a llamarle como ese eh, miedo. Existen varias palabras, pero bueno. El miedo a perderse algo me gusta a mí como expresión, ¿vale? De hecho, ese tiene otro nombre también, ¿vale? Eh, es como el miedo a no estar en cosas que van ocurriendo. Es decir, de repente, pues hay un intercambio de WhatsApp... Que, que tú te pierdes acerca de un amigo y que ese amigo se ha liado con una amiga tuya. Y tú no estás, ¿no? Eh, eso es el miedo a perderse algo. Es lo que supongo que definimos sobre todo como nomofobia. O sea, lo que te ocurre es que tienes sensación de desconectarte simplemente por perderte cualquier cosa que está ocurriendo. Claro, eh, eso en cierta medida lo tenemos todos. O sea, como todas las fobias... Algo de eso hay en cualquiera de nosotros. Pero lo manejamos, en principio. Es decir, decidimos que, bueno, no vamos a atender a todo. Vamos a perdernos algo.
1: Y lo llevamos más
0: o menos bien. Hay personas que no pueden llevarlo más o menos bien. Y entonces sí se estresan. Y que no pueden vivir sin móvil. Sin algo que les conecte con, con, con todo eso. Claro, lado porque que... se perderían algo. Eh, ya que estábamos hablando de cifras, voy a dar una personal. Eh, la semana pasada, un día normal de trabajo... Yo decidí un poco como monitorizarme, decir, bueno, ¿cuántos mensajes de WhatsApp me entran a mí al día? vale Entre grupos en los que pertenezco, y yo pertenezco a pocos, eh o sea, soy muy selectivo con eso, y mensajes personales, ese día a mí me llegaron 1.236 mensajes de WhatsApp. Tengo la cifra en la cabeza. Madre soy una persona mía. bastante normal en eso, eh o sea, no pertenezco a muchos grupos, etc. Eh, creo que cualquiera de nuestros oyentes si hiciera la prueba rozaría esa cifra eh, eso es tremendo cómo gestionar eso es de lo que vamos a hablar ahora perfecto, si sí, además es lo que te iba a
2: preguntar ahora porque es obvio que yo diría que todos los que estamos escuchando ahora este podcast eh, lo hacemos eh, en un porcentaje muy elevado desde nuestro móvil sino de la tablet o del, o del ordenador que son también fuentes de tecnoestrés, ¿vale? estamos en ello y seguro que en algún momento lo hemos sufrido o lo seguimos sufriendo. Yo soy de los que intenta eh, poner un poco de distancia, pero me cuesta. ¿Qué podemos hacer para rebajar ese tecnoestrés?
1: Hombre, mmm, la respuesta fácil sería decir, desconecta un poco. Pero claro, esa desconexión no es fácil cuando tienes una adicción. ...que a su vez te está generando angustia... ...te está generando esta... ...nomofobia que comentábamos... ...o te genera la whatsappitis... ¿no? ...que es la inflamación de los dedos... ...porque estás ah, no La ...whatsappitis, <risas> es elitis, sí. ya sabéis que es inflamación... ...pues inflamación de los dedos... ...de tener que estar tacatacata tecleando... Eh, ...cuando estás con el whatsapp... ¿no? ...cuando te está generando eso... ...evidentemente sabes que tienes que hacer algo... ...porque si no lo haces... ...vas a estar en una situación de tensión innecesaria... ...yo siempre creo que la vida ya te da de por sí suficientes condiciones para que estés tenso como para que tú te las generes también ¿no? y esto mmm, en parte tienes capacidad de cambiarlo. Yo Siempre digo que cuando hay algo que puedes cambiar y algo te está haciendo daño debes de luchar por cambiarlo aunque eso suponga un esfuerzo porque ese esfuerzo siempre va a estar bien invertido. ¿Qué puedes hacer? Bueno pues eh, desde luego buscarte hobbies no digitales si te buscas hobbies digitales, vuelves a caer en la misma trampa y engrandeces esa espiral de conexión con la tecnología y, por lo tanto, de miedo a desconectarte, que era un poco la nomofobia que hablábamos antes. También... El concentrar tareas. Eh, no dediques eh, eh, cualquier momento a chequear tus redes sociales o a chequear tu email. Concéntralo en determinados momentos de tu día. Porque aparte de que vas a, hacer, vas a ser mucho más eficiente en hacer esas tareas de forma concentrada, no vas a tener tantas interrupciones en las otras que estés haciendo y que no estén ligadas con la tecnología. Uh, otra cosa que podemos intentar hacer es fijar la atención en unas pocas áreas de información concretas. No estemos no tratemos de estar atento a todo, porque no podemos estar atento a todo. No podemos estar procesando información de todas las fuentes. No podemos saber de política, no podemos saber de deportes, no podemos estar al tanto de, de las cosas del corazón, de la prensa del corazón. No podemos estar en todo. No podemos estar en todos los grupos de WhatsApp en los que nos meten. Por lo tanto, concentremos en unas áreas específicas. Y eh, hay una cosa que en España se, lo tenemos asociado como un estereotipo, que es el tema de la siesta. Cuando duermes no tocas ninguna tecnología, estás reposando el cerebro. Entonces ya sean siestas, ya sean momentos en los que eh, puedas mantenerte alejado de esos elementos de tecnología, viene bien hacer descansos.
2: Bueno, y un saludo a nuestros amigos de, de, de Colombia, de, de, de Ecuador de Estados Unidos y les animamos a que vayan poquito a poco imponiendo también la siesta ¿eh? es. como hábito sí.
1: muy buena muy saludable para el cerebro y para el espíritu en general
2: también tenemos muchos oyentes en Japón que lo sepáis un saludo a los amigos de, de Japón
1: a los amigos de Japón sí
2: un saludo sí bueno eh, nos quedamos con esas con esas pautas pero seguro que Luis nos aporta alguna más y yo
0: luego quiero haceros una pregunta Bien, no, yo resumiría lo que ha dicho Mónica en, en dos Una, créate reglas eh, Son esenciales y todavía no las tenemos Porque las nuevas tecnologías acaban de llegar Hace una década, dos Entonces es importante que nos creemos reglas Por ejemplo, vuelvo a, a lo de antes eh, La lectura a nadie se le ocurre leer en el trabajo En principio, vaya ¿vale? ¿vale? Sin embargo, sí contestamos WhatsApp en el trabajo Nos faltan todavía como... Hábitos de cortesía hábitos de cuándo utilizarlas cuándo no créate reglas propias que pueden ser tuyas por ejemplo desconectar del whatsapp a partir de tal hora de la noche una sencilla la que quieras eh, es cuestión de, de cómo funciona tu vida ¿no? pero tengo una eh, cuando esté hablando con mi pareja no voy a mirar el móvil no sé cosas así eh, fijaros que hablo de cosas muy sencillitas con 10 reglas ya lo tendríamos solucionado Ya no habría tecnoestrés No tenemos muchas más para el resto Y funciona Es decir, para el resto de cosas que podrían invadir nuestra vida Nadie se pone a ver una película A la vez que habla con su pareja O sea, el cine no ha invadido nuestra vida Por suerte ¿Por qué? Porque tenemos reglas Para cuándo nos ponemos a ver una película y cuándo no ¿Bien? O cuándo nos ponemos a escuchar música y cuándo no Hay que tener reglas para el tema de la tecnología entonces esa para mí es una. Créate 10 reglas fijas tuyas. Y la otra, que todo lo que haces tenga un sentido y que el sentido lo lleves tú. Que tiene que ver con esto que decía Mónica, que apuntaba muy bien, de no podemos estar a todo. Es En este momento, por ejemplo, estoy trabajando y estoy interesado en la red de seguridad de las empresas. Bueno, pues que todo lo que atienda tenga que ver de alguna manera con eso, por lo menos durante una hora. Ser capaz de en periodos de una hora estar dedicado a algo que tenga un sentido tuyo y solo recibir mensajes desde las nuevas tecnologías de ESO, que cualquier búsqueda que haga tenga que ver con eso. Es decir, que haya una concentración y una especie de sentido y de estructura para todo. Durante espacios a lo mejor de una hora. Es decir, durante esta hora estoy a esto, lo que sea. Y no estoy... Eh, de alguna manera, zapeando mentalmente, que es lo que podrían llevarnos las nuevas tecnologías. El riesgo es que acabemos en una especie de zapping mental. Controla las dos cosas, reglas y una especie de sentido único para lo que estás haciendo en cada momento.
1: Yo lo resumiría en una analogía muy simple y muy cercana, muy, muy llana, ¿no? Y es, vamos a ver, ¿qué pasa cuando tú vas a un hotel y te encuentras con un buffet libre? Está estupendo, un buffet libre es magnífico, en la, en la tecnología pasa igual, tenemos información por todos los sitios, pero el exceso, si te tomas demasiado en el buffet, ya sabes lo que te va a pasar en la barriga, pues lo mismo en la cabeza.
2: Pues yo para terminar solo os dejo una idea para que la, la valoréis, ¿eh? ahora me decís si está bien o mal, pero yo aparte de todo esto me gusta mucho también acostumbrar a mi entorno a que ya no voy a estar pendiente del whatsapp las 24 horas del día, entonces yo en su día puse mi whatsapp. Lo que te luego, pero durante un tiempo lo puse. Dije, contesto WhatsApp de 12 a 2.
1: <risa> Muy bueno. Y lo tuve un Perfecto. tiempo para
2: acostumbrar a mi entorno a que no iba a estar ah. pendiente constantemente. Porque claro, como les hemos acostumbrado, hmm. cuando no les contestas a un mensaje, a un mail o a lo que sea, al momento, al instante, se enfadan. Entonces eh, conviene empezar a acostumbrarles, a decirles, no, no, es que yo solo miro el mail... Eh, yo qué sé, pues durante mi tiempo de trabajo o solo eh, miro el WhatsApp cuando estoy eh, con tiempo libre no hacer ese ejercicio que además yo creo que les puede ir muy bien a ellos porque a lo mejor hasta dicen, hombre, mira, este chico sí, dice sí. alguna cosa coherente, voy a probarlo a ver qué pasa Sí, sí,
1: sí yo creo que es muy buena o sea. idea y también en el WhatsApp el desconectar esos los tics que se te ponen azules y tal, despreocúpate si te han leído o no, si alguien te tiene que contestar te va a contestar, pero sobre todo que tampoco nadie espere que tú, porque lo hayas leído, tengas que contestar.
2: Pues yo creo que eh, vamos a mm, hacer un resumen ahora mismo, ¿vale? Con todos estos datos, porque yo me voy a empezar a aplicar unos cuantos.
1: Entiende tu mente, un podcast para entenderte mejor.
2: Puedes ampliar información y encontrar algunas de las referencias bibliográficas que hemos usado para hacer este podcast en entiende entiendetumente.it pues vamos allá. Eh, vamos a dejar unas cuantas pautas para poder hacer frente al, al, al tecnoestrés. Hacemos un resumen de todas las que hemos abordado en este podcast.
1: Pues hombre, ponte reglas, como decía Luis, ponte reglas. Ponte reglas de horarios, ponte reglas de, de control de tiempos, ponte reglas de cuándo no usas la tecnología.
0: Y pierde miedo a estar desconectado. No pasa nada. Suceden un montón de cosas que en realidad no te interesan. Pues
2: venga, por ello, que puede ser ahora catalogado a lo mejor como, como deporte de riesgo el estar un día sin móvil, pero te animamos a que hagas ese deporte de riesgo que te va a gustar mucho. Y de vez en cuando, pues te puedes tomar tu tiempo, aunque sea, aunque escuches el podcast de Entiende tu mente con el móvil, pero ponlo en modo avión. Lo descargas y lo pones en modo avión, que no te molesten. Bueno, pues gracias por estar ahí, por este tiempo, por escuchar este podcast y nos reencontramos en el próximo podcast o en alguno de los anteriores. De Entiende tu Mente Mónica, Luis, hasta la próxima
0: Hasta la próxima
1: Muchas gracias Y en el próximo podcast
2: Hablaremos de cómo superar una ruptura amorosa
1: Si te ha gustado este podcast Compártelo Puede que a alguien le venga bien Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades Y no perderte ninguno de nuestros podcasts Síguenos en redes sociales Y suscríbete a nuestra lista de correo En entiendetumente.info Entiende tu mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iBox. Participa en Entiende tu mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info.